0: 独居生活，没时间呢。这个月我的时长都播不够，不要采访啊，只能晚上了。某网络直播平台人气主播，开播两年八个月，直播间订阅量达到了120万余次的张小姐，第二次回绝了我在咖啡厅见面的采访邀约，阐明了自己的工作压力。按照他在微信上传来的地图坐标，我在晚上到达了位于武汉市江岸区的临江公寓。微博上，张小姐被网友戏称为“球王”，暗指她 F 罩杯的胸围所向披靡。我告诫自己，端正视线，保持严肃。走进公寓，家具上均盖有防尘的白布，三十余个收纳用的棕色箱子堆叠在墙角。拐入右手边的房间，轰然明亮。在电脑背面的半米处，有左右两盏硕大的摄影级柔光灯箱，构成了影楼级别的场景光源，分外的刺眼，让人一时无法的适应。他刚刚结束直播不久，网页上显示的在线观看人数从二十余万迅速的跌落。黑色的视频窗口中，白色弹幕依旧在滚，由右向左，大量的。八八八八八八八，横穿而过，表示拜拜。八大海洋之中，少量的夹杂一些另类的字段。我老婆休息了，大家散吧。主播去啪啪啪了，滚滚滚。他娴熟的关闭了一系列设备：灯箱、摄影机、旋转采光灯。之后到身后的沙发上，将一系列布艺玩偶收拢到柜子，示意我可以坐在那儿。你们记者写报道不会用真名吧？未等我答复，他就跟上一句：“化名，化名吧，我们合同里一大堆不让说的，我都没仔细看，麻烦死了。”随即指了指右手的墙边，那儿悬挂着一张游戏海报。人物性感妖娆，九束尾巴发散波浪。就把我写成阿狸吧，你玩不玩撸啊？阿狸身材高挑，他大胆的穿衣风格、跟拍摄角度以及每日一更的频率，引得球迷在评论区欢呼雀跃。他们都说呀，我是良心主播，我自己也挺爱玩微博的。当天，他化有浓妆，黑色抹胸礼服背面的拉链处夹有四枚木质夹子，全身布料因此而绷着。他披上了一件薄外套，准备开始解决晚餐问题。你等会儿啊，我点个外卖。你吃不吃点什么呢？我摇头道谢。时下夜里十点半，他迅速地撑开了手腕上的皮筋绑起马尾。手指在手机上飞速滑动，口中抱怨某家披萨店歇业。在接下来的半个小时里，外送货源接二连三的致电、敲门、离开。猪手、煎饺、蟹肉包、炸鱿鱼，均盛放于透明的塑料盒里，组成了他当天的晚餐。餐后，他打电话预约了第二天的上门保洁。这间书房是阿狸最主要的直播地点。偶尔也会用手机了，躺在床上做直播。嗯，最近流行手机直播，就像自拍一样，陪他们说说话。他们管那叫做“男友视角”。书房装修恬淡，贴着粉色的壁纸，摆放着白金色的欧式家具。在梳妆台后面的椅子上呢，堆叠着五六件套着透明塑料的衣物，均贴有干洗店的商标标签房间的角落吧，摆着一架油画画板，颜料吸管散落四周，均没有帽子，起近干枯了。谈到学业，他难以掩饰某种遗憾跟愤怒，站起身在房间里踱步，大讲特讲起有关艺考的往事。你看画的怎么样啊？画框中呢，有一架长桌，摆着花瓶、罐子。带穗儿的玉米棒以及一副眼镜我不懂美术，只是笑着答了一句：“嗯，哼，不错。”从零开始。阿离今年二十二岁，湖北武汉人。高中毕业的时候，文化课成绩差强人意，落榜，家人失望，责令其复读。他不愿意复读。走投无路，报考了私人的美院。你说美术生为什么要考地理呀、啊？私人美院里完全就是混日子。阿离承认自己贪玩，把大把的时间花费在了一款时下热门的网络对战游戏。也正是那段时间吧，一位高中认识的学姐推荐他做直播试试。那个姐曾经说，凭阿狸的条件，当个主播绰绰有余。当时她对网络直播闻所未闻，纯粹是因为闲着也是闲着，才接触了这个行业。2014年以来，随着网络游戏爆发式的涌现，同时促进了电子竞技与网络直播的兴起。无数电竞的退役选手、游戏解说类视频制作者，或者是身材姣好、长相上镜的女生，纷纷站上了自媒体时代的前线。某《魔兽争霸三》的电竞世界级冠军选手首次线上直播《魔兽争霸三》的对战，同时在线观看人数达到了北京鸟巢座位数的数十倍。二零一四年的六月假期。阿狸第一次打开某直播平台网页，他惊呆了，简直！就一男的在那儿打游戏，也不怎么说话，就有十几万人在看呢。回想之时，他难掩惊讶之神色。周杰伦开个演唱会，几万人呢？阿狸说：“当时没想到还能赚钱，只是女孩子嘛，都喜欢被众人捧着的感觉。”也想看看自己这一款受不受欢迎，验验货。当我问及阿狸自认为属于哪一款的时候，他表情迷茫，怔了良久，又笑着反问：“你觉得呢？”最初做直播是在楼下的网咖，因为做直播的时候对电脑的配置要求还挺高的。做网络游戏的直播通常需要配备摄像头、麦克风以及录制传输的软件。主播进行游戏操作的同时，直播软件将游戏画面与摄像头取景画面结合，整合于同一个屏幕，便形成了一款实时,时解说、实时,时互动的网络游戏节目。与电视节目相比，你认为这网络直播的优势在哪儿呢？阿狸认为这问题忒专业，他戴上手袋，吃炸鱿鱼吃了良久，试着回答。嗯，可能更接地气、啊。电视上的主持人，你问他问题，人家又不理你。同样隔着屏幕看，主持人是死的，主播是活的吧？一四年的七月，直播小半个月，人气始终在十10到一百之间徘徊。阿离非常满意，也结交到了几个热心的水友，水友。就是看你直播的人，他们本身也玩这游戏。有一些水友呢是直播平台的热衷观众，他们都是老司机了，熟知各个主播的个人性格，甚至是八卦糗事，了解各大火爆直播间的节目特点。其中有一个网络 ID 为“大叶子”的水友，也向阿狸提了一些建议 ：BGM 和直播间的标题都很关键的。我问阿里 BGM 是什么？背景音乐呀 b a g Music。网友们发明的吧，呵呵。背景音乐，没有 BGM 的直播间容易显得枯燥乏味，因为你不可能嘴巴吧嗒吧嗒不停的去说去互动，你一停下来，直播间就只剩下游戏的声了，就枯燥了。阿狸特意的为此设置数个歌单，每天直播时循环使用。在大叶子的点播之下，阿狸每天更换着惹眼的直播间标题，比如什么“国民前女友”啊、“长腿萝莉”啊什么的，人气因此有了显著的增长。在直播平台的网页上，直播间的排列次序是按照当前观看人数的多少来设定，冲击首页就成了阿狸的目标。他从小野心就很重，那段时间绞尽脑汁，却不知道该往哪儿使劲儿。阿离就开始观察那些大主播的直播间了，最后得出自己的结论：他们都很能豁得出去。阿离也开始褪下毛衣外套，尝试穿着紧身的羊绒衫、抹胸礼服。cos 类的服装、女仆装、护士装，甚至是运动伴进行直播。我说，可能相比 BGM 跟标题，惹火的身材更能笼络观众。阿里表情充满了鄙夷，撇撇嘴，苦笑：“那是你们男的这样想，我可不觉得。我看我自己的胸，可没什么感觉。”他低下眉眼扫了一圈，抬头撇撇嘴，翻着白眼。直播间的人数至此有了飞跃式的增长，每天都达到三四千人。阿离第一次出现在首页的时候，还曾经拍照纪念。他翻动着手机相册，大拇指掠过大量的自拍照之后，终于找到了纪念照，拿给我看。怎么没有游戏画面啊？当天和水友连麦。就把摄像头画面扩大到全屏了，网吧摄像头不行，太模糊 ，AV 画质，不然还能有更多的人呢。问及 AV 画质，阿狸亚异，他问我，你平常不看直播呀 ？AV 画质就是谁有调侃你的画面不清楚、不流畅的意思，弹幕里经常出现的。行业规则，网络直播之中，观众可以送礼物给喜欢的主播。在阿里所在的网站，单份礼物从一元到五百元不等，需要在网站充值，可赠予主播。礼物价值呢，由运营方跟主播五五分成。阿里逐渐的有了自己的收入，用自己的钱买了配置优秀的二手电脑、更清晰的摄像头、有滤网的麦克风，开始在家中做直播。母亲也开始过问他直播的相关事情了。他事业心比较重，也比较开明，就是不想我熬夜。不过那段时间没办法，你不拼午夜党就是死路一条。午夜党是新人主播发展之路上的火焰山。你看那些主播都是从午夜党爬过来的，没办法，必经之路，熬过来就活了，熬不过来就不行。阿里打开网页，为我详细讲解了午夜党的故事。晚上十二点一过，那些大主播、成功的主播就会去睡觉、关直播了。在直播网站上，当一位数十万甚至上百万观看量的主播关机睡觉、关闭直播，他的海量观众就会被系统的后台随机分配到不同板块的不同直播间。这个时候，奋战在午夜党的新人主播很可能会被几万大军砸中，这个现象被称为“某主播的大军空降”。阿里打开网页，在搜索栏迅速输入一串房号，继续点入，指着一个同样靓丽年轻的女主播说：“你看她，她也在武汉。当时每天凌晨三点以后，就只有我跟她，整个板块，只有我跟她。”我们现在关系都比较好，这叫共患难。阿离的眼神饱含着友情，他盯着1 1点三十分仍在直播的朋友说：“他是我见过最刻苦的。他本身性格不是很幽默、很逗的，所以经常去网上抄段子、学段子、背，然后找时机讲给舍友听。夏天结束，冬天袭来。”阿狸的直播生活第一次受到了打击。在那之前呢，他对这个行业理解不深，还是太年轻、太傻了。一四年的十二月末吧，阿离收到了一份签约的邀请，是直播网站官方发出的。阿离当即选择不签约。我问及原因，阿离翻出白眼，充满了抱怨，反问。月薪两千，要是你，你签不签呀、啊？之后的五个月是阿里最难熬的五个月，是被封人气的五个月。我感到惊讶，就问他：“人气这东西还能被封？”“废话，网站都是他们设计的，限制个人数太简单了。他不想让你火，就在后台封你的量。”提起那段时光，阿离还是表现出了气愤，抓着沙发上的抱枕，不时地摔打。怎么可能那么巧啊？每次到500人就不会往上走了。从弹幕就能看出来， 5 0 0人、5,000 人、5万人，弹幕的密度是不一样的。他投诉给客服，客服常常推给技术部，辛苦找到技术部呢，技术部则要推给原因不详的技术故障。他很绝望，就像压了一块巨石，巨石之下只留出500人的位置，巨石之上一片汪洋。他根本就不知道谁能管这事儿，也无数次想要放弃。阿离再次强调，自己从小野心就很大，想着如果有足够多的人喜欢，官方也压不住。况且当时的生物钟已经彻底的更变，变成了一到夜里就精神的夜猫子，索性就坚持下来。值得一提的是啊，在难熬的五个月里，网络水友大叶子作为阿狸的房管，始终不离不弃。阿狸将自己被封人气的猜测分享给了大叶子，大叶子强烈要求阿狸把电话号码给他。长途通话之后，他站在宿舍深夜的楼道。风声吹凉话筒，认认真真的一直在劝阿里得坚持下去，并帮他想出很多与水友互动的方式，吸引眼球，增加订阅量，比如定期举办微博抽奖、水友游戏比赛、视频通话之类的。真是太恶心了，一个人五个月，差点就被一个数字给打垮了。2016年的春节，直播间订阅量突破120万的阿里买了一部曲面屏手机作为新年礼物，赠送给了大叶子。这次的联络才得知对方是江西某大学的在校生，经管专业，男生。照片里，男孩穿着橙色的运动服，捧着一篮球。雨后春笋。二零一五年开始吧，蛋糕成熟，香的流油，资本涌入，人人分羹，网络直播市场逐渐结束了垄断的结构，演变成百家争鸣、竞相创业的模式。全新的视讯直播网站相继诞生，速度频率之快，远超其他类别的网站。新的网站迫切的需要人流量来保证平均日在线人数，以拉拢投资。天价挖人成为最简单有效的竞争手段，在阿里所在的网站，一些频道的一哥一姐，甚至是四哥四姐，都以五百到两千万不等的年薪签约挖走。当时的市场呈现出一种猖狂的病态，阿里回忆时说：“那几个月太疯狂了，人都不像人了，真的是。”和阿里同处一个板块的某男性主播，因游戏中某超级超级男的英雄操作熟练精辟，被无数的粉丝追捧。跳槽时签约年限还未到，面临了法律的制裁。人家不怕，挖他的公司直接帮他交了违约金，还让他在公众面前反咬一口呢。该主播在直播的时候大肆宣扬前公司拖欠工资、虚造在线人数等等假象，突然就熬到头了。谈话至此，阿里紧绷的表情舒缓了许多。一般人都有一点报复的心理，现在网站多，机会多，你为什么还是选择签约这儿啊？他突然扭过头笑了。总结起来呢，阿里选择留在原处的原因有三：一，公司只派了一个公关妹子来道歉，她不知道错在哪儿，又受到上司之命来给我道歉，特别萌；二呢是价格，家里人都很满意，连阿里本人都觉得第一次发现这网站这么有钱，网站大主播相继跳槽。人流损失惨重，官方在拼命的挽回，他甚至有一种发国难财的罪恶感。三呢是最初的观众，真爱粉都在这儿呢。阿狸当然认为，既然五指山都搬开了，不冲到板块第一，那就说不过去了。真空闪现。膨胀的市场、白热化的竞争环境之下，无数的主播不惜触碰直播守则，面临直播间被封停的风险；在穿衣打扮上大打出手，在直播内容上呢剑走偏锋，开启了走钢丝式的直播生活。某网站甚至斥巨资邀请某韩国色情主播到国内直播，尺度虽然不能还原，但依旧招来了上百万的订阅量。现在管得严了，那时候啊太夸张了。阿离摇着头感叹当时环境的病态。偏修身的衣服应该算性感，我可以接受性感出镜，但如果你超过了性感，我可就没法跟你比了。我选择服气。他模仿着一种时下通讯软件流行的微笑表情，保持了数秒。真是佩服了。闪现啊，真空啊，各种的，你说怎么跟他们比啊？有些经纪公司挑人的时候，本来挑的就是干那行的人做主播，人家本来就豁得出去。哪行啊？什么哪行啊？最豁得出去的那行。哎几番咨询，作为女生，阿里以极快的速度描述了闪现与真空的含义，并质疑我作为男生是懂还装不懂。闪现是指女主播在管理员巡查的间隙将内衣撩起的片刻，露出全部的胸；真空是指同样的机会之下，女主播将内衣解开扔在一边，透视露点。而、呃、直至管理员发现并封停为止。前者投机，后者搏命，都为博得一部分男性粉丝的欢呼喝彩、礼物狂飙。黑色丝袜、吊带、露脐装、蕾丝吊带、三角形超短裙、镂空纱质毛衫、紧身皮裤，一切可以想象得到,可,象得到可凸显女性身姿的衣物，通通出现在了大大小小的网页之中。户外捕鱼直播、烧烤炸串直播、自驾游直播、探访鬼村直播、夜游红灯区直播，无穷载体，个个是出奇制胜，在短时间内笼络了大量好奇粉丝的围观。海量的观看者中，当然是不乏挥金如土之辈了，他们腰缠万贯，一夜之间送出无数份高额礼物，只是为在心仪的直播间里取得贡献榜单榜首的位置。若遇到闪现和真空，表现得更大手笔了。资金充足者的病态奖励机制，刺激着网络直播从业者的表演欲望，使得整个系统恶性的循环。直播环境日渐恶化。水友们将这些土豪的 ID 首字母或者是首字母摘下，总在后面加一个“总”字儿。弹幕中时常可见 “A 总来了 ”“B 总驾到”“张总视察”“赵总空降”，形成了网络直播生态中又一种亚文化。阿里也遇到过不少的“总”。接受采访的前一个星期，还有一男的，在一个星期里。在阿狸的直播间刷出的礼物共计十万，阿狸同意了他索取微信的请求。几番交谈，言辞之间发觉对方果然目的不纯，用词暧昧，要求见面。在此处，他表现出坚决的神态，只要你目的不纯，瞬间就 pass。我戏称，像我这样没送礼物就见到您真人的，简直奢侈啊！阿狸说：“你这是采访，遇见这样的人多了，打太极成为必要的防身手段，能怎么办呢？只能打太极。”在礼物收益方面，其实水分非常大的一些专门培养网络主播的经纪公司，与直播网站私下协议，以超低的内部价格买下最高级别的礼物，用内部的傀儡账号刷向自家主播的直播间。阿狸管这叫做黄牛号。这样的礼物，主播自己分文不得，却可以借趋同效应或者是攀比心理，惹得一些不明内幕的土豪拿货真价实的礼物与之对刷，就像是街上卖菜刀的，找几个自家亲戚在旁边叫好，一个意思。而受到包装的主播，常常要受到公司之命，将网页上受到礼物时显示的动态图标截取下来。有公司甚至还专门聘请了助理负责截图呢，连带送礼物者的账号 ID 一起粘贴排列在自己的视频画面里，半夜下来占据大半屏幕，仿佛在向整个互联网宣告自己的受欢迎程度。这一举动引得一些不明真相之辈放下拼搏，只为将自己的 ID 与某号后面的数字扩大，排名第一更扎眼。更拉风，就像卖菜刀的把卖出去之后剩下的包装盒垒在一起，显得自己的刀好受欢迎，一个意思。我感叹阿离的幽默以及比喻能力。他笑了许久，说：“不然你教我写东西吧，你们这行怎么样啊？”上海某职业主播经纪公司自称经验丰富、运作成熟，邀请阿狸签订类似的合同，他没签。一想收到假礼物，还要舔着脸说一大串表示感谢的话，我就头皮发麻。点点点点日复一日。提到网络监管政策，阿狸提到了“超管”这词超管，网络直播间的超级管理员，有权限对违规的直播间封停或者是责令整改。做超管这工作，出门上班前要跟家人扯清关系的。阿狸无奈地笑起来，想起与自己相识的几位超管都是女生。每天就守在电脑前，同时监督数十个直播间。如果女主播因打色情擦边球被超管封停，弹幕中就瞬时刮起一股谩骂超管的风波。超管全家暴毙，超管灵车漂移，超管亲妈骨灰拌饭，诸如此类。兢兢业业,业却战战兢兢，让人唏嘘。网络语言暴力几乎为零的犯罪成本。揭露了一些手指在键盘上飞舞、不顾伤人与否人的丑恶嘴脸。相比从热到发烫、乱象横生的直播环境，阿狸更喜欢现在的氛围。自从出了事儿，管得更严了，不往那方面搞，喷子也就少了。15年的12月末，某主播直播开车闯红灯，发生严重车祸。16年1月的中旬，某主播直播与女友。床辱交欢画面，画面不堪入目。一系列极端的事件发生，把直播平台一次一次推向了风口浪尖官方不得不全力抓审核，强制每一个主播签订文明公约，实行了积分制度。迷恋在网络中获取色情暴力内容的人，往往素质低下，谩骂、超管、侮辱主播，互相争吵。出口商人不计成本，而关于法律咨询、电脑配置 DIY、练歌房、宠物、漫画、绘画之类的生活直播间，大家常常处于一种相互交流、认真讨论的轻松开心的氛围。于是换个角度来说吧，此次大规模的整改也是对观众群体成分的一次强力的筛选。阿里始终记得母亲的一条训诫。也许那些女孩子，有哪个花瓶能永远不碎呀、啊？而她自己的直播经验是，真正能留下固定粉丝的，就只有两种：一种人天生相声演员，能逗几万人笑；第二种，就是技术底，认真能传授知识的。谈至深夜，阿离觉得困了，一脸浓妆还未卸，却已无法掩盖疲惫。这个房间是他直播一年后给自己买的，黄金地段，落地窗背面的不远处就是武汉的江滩。长江并不在乎这个时代，以及这个时代互联网上发生的一切，依旧静谧的奔腾。货轮经过，浑厚的汽笛声在江岸区的上空萦绕三声。时下是深夜的十一点半。阿里手中摇晃着一瓶卸妆液，走向了梳妆台。最后一个问题里，我们谈到他家客厅里堆叠的大量的搬家箱子。他说，三月份要搬家去上海发展，做线下活动，做游戏解说、主持人方面的工作。因为每天在这里聊天打游戏，很容易让人丧失斗志的。临别前，他送了我一张油画，那是他高中时代的作品。这画，是他从前想象自己在江边的高楼上画的。画面中灯光旖旎，水波均匀。一个朗读者，马小成。